0: Bienvenue à votre émission préférée sur l'automobile, je dis ça toutes les semaines, mais c'est vrai que c'est votre émission préférée, j'en suis convaincu. Derrière le volant est toujours avec vous et on est solidement installé. Encore une fois cette semaine, on a beaucoup de matériel à vous présenter. Entre autres, Marc Bouchard va nous parler du Lincoln Aviator qu'il avait en main cette semaine, il va commencer par nous parler de ça, mais il va nous parler également... Euh, du nouveau Cadillac Escalade 2021 qui a été dévoilé cette semaine du côté de la Californie. Euh, ouais, c'est juste pour vous dire que les gros utilitaires ont encore la cote hein, parce que les constructeurs américains investissent beaucoup d'argent là-dedans. Alors, on va voir ce que ce que ça dit, ce ce concurrent au Lincoln « Navigator », entre autres. Euh, Denis Duquet, lui, sera avec nous, bien sûr. Euh, il va nous parler des débuts de la MINI. Ben ouais, MINI, qui célèbre quand même un anniversaire, eux aussi, cette année. Il euh, y a Porsche et ses efforts de guerre. Ça, c'est la partie historique de notre ami Denis. Et à quoi ça sert les fameuses voitures de l'année? Vous savez les prix qu'on distribue euh, en, en grande quantité, un peu partout à travers le monde. Euh, la voiture de l'année, le camion de l'année, les, les véhicules de, de l'association des journalistes. En tout cas, il y en a une panoplie. Est-ce que ça rend service? Est-ce que ça donne un coup de main aux constructeurs, surtout au chapitre des ventes? Denis va, va nous parler de ça. Mais d'entrée de jeu, Pierre Oufaquin est avec nous pour nous parler, entre autres, des 110 ans d'Alfa Romeo. On va parler de Mazda, on va parler de son essai de la semaine et bien d'autres choses. Et j'en ajoute pas parce que notre ami Pierrot, il est au bout du fil. Salut Pierrot! <rire>
1: Salut
0: Jacques! Je veux pas tout dévoiler les punches quand même, tu sais. Bon. Non, je sais,
1: mais il y a toujours tellement de stock à, à jaser, oh, effrayant. De, on n'a jamais assez de temps. C'est
0: bon. effrayant, puis il y avait beaucoup de, ouais. de matériel dans l'actualité. Ah. D'ailleurs, je vous invite à aller euh, regarder la page Facebook de Propulsion Passion Auto, euh, on a redébuté nos, euh, nos actualités euh, hebdomadaires, c'est-à-dire euh, on a re recommencé euh, à vous livrer de l'information d'actualité. Puis vous allez voir, il y a pas mal de stock. qui s'en est passé quand même pas mal dans les dernières semaines. Et je suis convaincu qu'il va continuer à s'en passer pas mal. Alfa Romeo Pierrot qui célèbre ses 110 ans.
1: Oui, Jacques. Euh, Alfa Romeo, écoute, euh, tout le monde le sait là, c'est une marque euh, très enviable, une, une marque pour laquelle on a, euh, on fond à chaque fois qu'on voit leur, leur voiture, surtout les anciennes. Les nouvelles sont jolies aussi, là, elles vont tellement bien, en fait. Le, le, leur moto, leur, leur slogan, c'est euh, « La Meccanica delle emozioni.
0: Ah oui, oui. Mais Alfa,
1: traduire, hein?
0: Alfa Romeo, j'ai toujours trouvé leur design euh, tellement euh, tellement réussi. C'est sexy oui. comme voiture des Alfa Romeo. Hein?
1: Exactement, c'est le vrai mot, c'est sexy. Mais en même temps, c'est une compagnie qui a toujours mis l'emphase et ça, je ne je, je peux pas le, le dire assez, l'emphase sur les détails que, qui font partie de leur voiture. Ils ont évidemment engagé des designers qui étaient à, à l'avant-garde. Si on n'a rien qu'à penser à une des plus belles d'Alfa-Romeo, la, la 33 Stradale, qui oh, est absolument impeccable. Est, tout à fait. Pour moi, ça, ça devrait aller dans un musée, là, évidemment. Là. Oui. Mais, Jacques, une chose qui, que les gens ne savent peut-être pas, c'est que qu'originalement, Alfa Romeo a été fondé par un Français qui s'appelait Alexandre Darrac. Et lui, avait fondé euh, avant 1910, ça s'appelait la Società Anonima Italiana Darrac, alors le s a Et ils ont produit des modèles en Italie jusqu'à la fin de 1909, sauf que ça ne se vendait pas très, très bien. Alors, il euh, y a d'autres gens qui sont euh, présentés euh, des, avec des partenaires italiens et ils ont acheté les parts de M. Darak, euh, entre autres un monsieur dénommé Giuseppe Merosi. Et euh, eux, ils pensaient à refaire le design de la voiture, donner quelque chose d'une arme à cette voiture-là. Okay. Et donc, le 24 juin 1910, une nouvelle société a été fondée qui s'appelait euh, C'était A.L.F.A. Donc, società Anonima Lombarda Fabrica. Lombarda, parce okay. que c'est en Lombardie. Ça a été établi à Milan. Mais là, on avait juste le mot « alpha ». Et pourquoi on a rajouté « Romeo » à la fin?
0: Ben, c'est parce qu'il y a un Ça... « Romeo » qui est devenu
1: actionnaire ou quoi? Non? <rire> Exactement! C'est <rire> sérieux! C est, c est <rire> <rire> Écoute, Jacques, c'est aussi simple que ça. Okay. En 1915, le mois d'août 1915, il y a un entrepreneur napolitain qui s'appelle Nicolas Romeo euh, a fait, euh, il a fait convertir euh, la, 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 la manufacture pour produire de l'équipement militaire euh, parce que là, il y avait la, la Première Guerre mondiale ouais, qui commençait ouais. tout ça. Là, ouais. Et donc, il a rajouté son nom euh, au bout de Alpha. Donc, Alpha Romeo. Effectivement, c'est bien ça la, la raison d'être de ce nom-là. Mais Alfa Romeo, euh, ils ont commencé euh, à, à produire une voiture, leur première, qui avait la, la belle somme de 24 HP, euh, <rire> définie <rire> par M. Mirosi. Là, on parle de 1910. Ben oui, ben oui, on s'entend. En 1910, ouais. si on ajoute les taxes et tout, là, on arrive mm -hmm. à plusieurs chevaux en, en, en date d'aujourd'hui. Mais eux, ils étaient plus intéressés à, au sport automobile à l'époque. Okay. Et il y a un certain euh, Enzo Ferrari oui. qui a couru pour Alfa Romeo. Euh, et évidemment, il, il était sous a contrat. Voulu. Il
0: était sous contrat pour Alfa Romeo avec sa Exactement. fameuse Scuderia Exactement. Ferrari.
1: Exactement. Ouais. Et par la suite, ça c'était en 1925. D'ailleurs, mm -hmm. euh, Alfa Romeo a gagné le championnat du monde inaugural pour les voitures de Grand Prix en 1925. Ensuite de ça, Enzo, évidemment, il a toujours été là pour les quatre prochaines années. En 1929, euh, il était là avec l'équipe Alfa Romeo avant qu'il devienne indépendant lui-même en 1939. Mais écoute, Alfa Romeo, on le sait, là, ce sont des voitures et c'est une compagnie qui a toujours eu un sens pour non seulement faire de belles voitures, mais des voitures qui donnent des émotions en conduisant. Euh, Il recherchait, oui, le côté sportif, mais en même temps le côté confort. Petite anecdote, Jacques, quand j'ai essayé le, le Stelvio euh, l'année passée, euh, mon épouse, qui n'aime pas tellement euh, que j'aille très vite, elle ne s'est même pas aperçue qu'on roulait euh, aux alentours de 120-130 km h sur l'autoroute. Chose à ne pas, que je ne, je ne donne pas à tout le monde à faire. Là. Ouais. Mais évidemment, une fois de temps en temps, on dépasse les limites. Et juste pour dire à quel point ces voitures-là sont euh, bien pensées au niveau ingénierie, euh, et ils ont eu une série de voitures absolument spectaculaires à travers les années. Et donc, cette année, ils célèbrent, oui, leur 110e anniversaire euh, d'existence. De, de, et il va y avoir plusieurs événements. Écoute, la date officielle du 110e, c'est le 24 juin. Okay. Donc, la Saint-Jean-Baptiste. La okay. Saint-Jean-Baptiste pour nous, là. Mais, mais
0: c'est dommage, malgré malgré le fait que c'est une marque légendaire, on s'entend là-dessus. Euh, les succès en sport automobile, les, les voitures qui sont tout à fait magnifiques. C'est dommage de voir qu'on a encore de la difficulté à percer certains marchés importants, comme le marché nord-américain?
1: Oui, je ne sais pas si c'est une question, euh, Jacques, de, de, de marketing. Évidemment, tout le monde sait que maintenant, Alfa Romeo est sous le, 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 les ailes de, de, de FCA. Oui. Euh, ils ont eu des années, euh, probablement, qui étaient très difficiles, surtout en Amérique du Nord, euh, peut-être à cause du climat, où c'était vraiment une question de marketing. Et là-dessus, euh, écoute... On, ceux qui sont des passionnés d'alpha, ils le sont jusqu'au bout. Et ça, il y en a euh, des plein, plein, plein de clubs oui. qui sont euh, fervents et passionnés d'alpha. Mais évidemment, il y a quelque chose au niveau de, de, de comment mettre en marché cette voiture-là qui laisse un peu à désirer. Ben moi, j'ai l'impression
0: que dans la mémoire des gens, le problème, c'est ils, ils ont connu leur problème de fiabilité, comme toutes les voitures européennes à une certaine époque. Oui. On s'entend oui. là-dessus. Là. Exact. Alors c'est peut-être ça qui fait fuir les gens, c'est peut-être ça qui fait dire ah une voiture italienne ouf touche pas à ça. Ouais, Mais pourtant ouais, ben, pourtant ça a tellement changé aujourd'hui, les voitures sont beaucoup plus
1: fiables qu'elles étaient. Absolument, absolument. Si on passe juste à la Julia, on l'a en version 4 motrices. 4 motrices pour nos hivers, c'est parfait. Il euh, y a des garanties maintenant. Ce sont des voitures qui sont très fiables. Et c'est des voitures euh... qui n'ont rien
0: à envier aux constructeurs allemands. Là. Moi, je peux te
1: comparer oh, une Julia
0: comparativement avec une BMW série 3, exemple. Euh, ouais. Moi, écoute, ils euh, ont rien envié. Julia, ça va non. super bien. Là. On s'entend là-dessus. Oui, là.
1: Exactement, exactement. Elles sont vraiment agréables à conduire. Euh, et, et bon, écoute, je pense que chez eux, il faudrait mettre un petit peu plus d'emphase sur euh, peut-être faire un peu plus de publicité euh, auprès des, des gens et avoir un, un, un très bon service à la clientèle. De toute façon, dans les marques de luxe, c'est là qu'on va se démarquer. Ouais. Alors, il y a peut-être encore un petit peu d'ouvrage à faire là. Mais au mois d'avril, de, de, le 4 avril 2020, mm -hmm. à Monza... Euh, il va y avoir un événement euh, Alfa Romeo et ils vont possiblement, selon les rumeurs, dévoiler ouais. un nouveau véhicule. Et on ne parle pas du Tonale, parce qu'on a vu plusieurs photos là, du Tonale. Le ben, Tonale,
0: c'est un, ouais. un Stelvio, mais petit format. Là.
1: Exactement. Mais ils <coughs> ils ont l'air il à dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Ah. Euh, alors, j'ai bien hâte de voir euh, qu'est-ce que Alfa Romeo va nous réserver euh, parce que les, pour les 100 ans d'Alpha, ils avaient déjà fait une grosse affaire pendant une semaine. Écoute, ils ont fêté à Milan. Là, il y avait toutes sortes d'événements, les concerts et ainsi ouais. de suite. Et là, ils vont faire ça à Monza le 4 avril. Alors, on va suivre ça de près. Euh,
0: espérons, espérons, Pierrot, que ça sera une voiture sport parce que tu sais que la 4C ah. est disparue maintenant. Ah, oui, et c'est oui. un, 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 un de mes coups de cœur des dix dernières années là, oh, là, là. mon Dieu. Oui. écoute oui. c'est un une voiture tellement agréable à conduire peut-être pas conviviale là, pour conduire quotidiennement là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place non, non, ah, non. moi
1: j'ai eu la chance de l'essayer sur ouais. la piste euh, au Vancouver Island Motorsport Circuit ouais, puis euh, ouais. je te dis genre que c'était un vrai oh. go-kart et elle a des lignes qui sont inspirées de la 33 Stradale
0: et voilà c'est voilà. Et vraiment
1: oui. c'est une très très belle voiture
0: ah oh, oui tout à fait mais elle n'existe plus maintenant c'est terminé Eh non c'est
1: dommage.
0: dommage. Euh, Mazda, un autre anniversaire. Il euh, y en a des anniversaires cette année. Il hein? y a Mini, il <rire> y a Alpha, il y a oui. bon, en tout cas. Oui. Euh, mais Mazda célèbre son centième anniversaire.
1: Oui, euh, Mazda, écoute, il y a deux ans, Mazda a célébré ses 50 ans au Canada. Oui. Donc, c'était juste pour, pour le Canada, les 50 ans. Mais là, Mazda célèbre vraiment la centième, son centième anniversaire euh, depuis sa fondation au Japon. Euh, Mazda, qui, euh, pour nos auditeurs, euh, n'a pas commencé comme une compagnie qui faisait euh, des voitures. Non. Euh, je ne sais pas si tu sais, Jacques, mais oui. ils ont commencé par <rire> faire des, des, des bouchons des à liège. Des bouchons
0: de liège. Oui.
1: <rire> ouais. Alors, je ne sais pas comment faire le lien entre un bouchon à liège et un véhicule motorisé, là, mais. Ben, quand, tu regardes des,
0: quand tu regardes l'histoire de Toyota, Toyota a commencé avec des machines à tisser.
1: – Exactement. Non, non, écoute, c'est euh... fou, là. Il ouais. euh, y a des compagnies comme ça qui commencent. Écoute, le tournant du siècle passé... C'était, n'était pas le début de l'ère industrielle, mais mettons qu'il y avait des potentiels incroyables pour tous ceux qui avaient des industries. Ouais. Euh, et Mazda a commencé, comme on a dit, avec le, le, la manufacture de, de, de bouchons de liège, ouais. euh, mais par la suite, ils sont devenus une manufacture qui faisait des, euh, des outils de machinage. Ouais. Donc, tous les ateliers de métal et tout ça, les autres ils, ils étaient spécialisés dans ce genre d'outillage-là. Et après ça, euh, en 1931, ils ont sorti leur premier véhicule qui est un Mazda Go. Mazda Go, c'est un véhicule à trois roues avec, euh, en arrière, si on veut, c'est comme un, un tri-roue avec un genre de petit coffre arrière, une boîte, là, dans le fond, entre les deux roues arrière et une moto vers l'avant pour faire des livraisons. C'est à ça que ça a servi. Ouais. Et par contre, la première voiture à passager de la Mazda a commencé, a été euh, initiée en 1960, la R360, ouais. qui elle aussi avait la, la, la belle somme de 16 chevaux vapeur, yeah, un euh, moteur de 365 cc. Et quand on la voit, Jacques, on a, a l'impression de voir la, la Figaro là, de, de, de Nissan qui, qui avait fait ça ouais. euh, au Japon. C'est une petite, petite voiture. Sauf que le, le, je pense que le point tournant pour Mazda a été en 1961 quand ils sont allés chercher les droits d'utiliser le Felix Winkel engine ouais. en Allemagne. Le moteur rotatif. Le moteur rotatif, oui. Tout à fait. Qui, qui lui a donné lieu à, à de, de, de belles voitures sportives, la RX-7, la RX-8. Euh, par la suite évidemment il y a la Miata qui, Mazda est tellement connue pour la Miata la, oui. la, la, la deux places la plus Un, une, vendue. Des, une des voitures wow. mythiques
0: de Mazda dans son histoire c'est bien la Cosmo aussi
1: oui euh, ça, le, ça, la une,
0: Cosmo c'est une voiture qui a marqué l'histoire de Mazda mais c'est assez spécial parce que c'est le seul constructeur automobile mondial qui a persisté et signé avec le moteur rotatif parce qu'on sait qu'il y a exact. NSU qui utilisait le moteur rotatif oui. également exactement, NSU mmh. qui est devenu
1: Audi Exact, oui? Exact. Alors, euh, alors... mais, mais, mais quand c'était le NSU, il y avait de la misère avec ces, ces, oh, ces ouais, moteurs-là, les ouais, Japonais ouais, l'ont quand même beaucoup amélioré, beaucoup perfectionné, et là, ben, on attend juste la prochaine mouture de, de, de ce, ce moteur-là. Là, il ouais, ben,
0: y, ouais. y, a, y a des rumeurs, le moteur rotatif 1 euh, chez Mazda, ça devrait être un mini moteur rotatif qui va servir de génératrice pour exact. les voitures hybrides rechargeables. Euh, les prochaines générations chez Mazda. Euh, parce que là, la rumeur persistante du retour de la RX, on parle ouais. d'un six cylindres en ligne.
1: Oui, exact.
0: Alors, exact. Pas, de, pas, de, pas de moteur rotatif, mais un six-cylindre assez spécial. Encore une fois, Mazda, c'est une compagnie très novatrice. Hein? C'est un constructeur suis... d'ingénieurs,
1: Oui, exactement. Ils ont, ouais. ils ont toujours eu euh, le flair d'aller euh, piger des, des bons ingénieurs et de regarder les choses autrement pour justement innover dans le domaine de l'ingénierie automobile. Ouais. Alors, ça a toujours été leur grande, grande force et chapeau à Mazda parce que franchement, ils ont, ils ont toujours bien réussi en tout
0: cas. Ben, tout à fait avec leur nouveau euh, système Sky Active et compagnie. Écoute, Exactement. mon cher Pierrot, il nous reste même pas une minute. Oui. Alors, euh, ton essai de la semaine, on va la faire la semaine prochaine. Oui, le
1: Lincoln, Lincoln Corsair, c'est ça? ça? Le Corsair, le plus bon. petit euh, des, des Lincolns, parce qu'on sait il y a le Nautilus, l'Aviator, et le ouais. Navigator. Mais ben, le Corsair, Jacques, jusqu'au petit parenthèse. Écoute, ça a été une belle, une très très belle euh, découverte, mais euh, un petit bémol sur la suspension.
0: Ouais, bon ben écoute, on s'en reparle euh, la semaine prochaine, mais en même temps, la semaine prochaine, mon cher Pierrot, ce sera aussi le salon de l'auto de Toronto. On pourra exact. mettre la table parce que si vous pensez que le Salon d'Auto de Montréal, il y a eu des défections et quoi que ce soit, moi, je peux vous dire qu'à Toronto, il y a du stock en s'il vous plaît. Je pense qu'on est oh, en train oui, de oui, se oui, faire oui. damer le pion par, euh, par la absolument. Ville Reine. Oui, euh,
1: oui, on avoir pas mal à dire la semaine prochaine. Bon, ben
0: excellent. Ben, écoute, en attendant, mon cher Pierrot, je te souhaite une simple et belle semaine. Et à toi aussi, Jacques. Et puis, on, on se voit tout de faire. toute façon dans les prochains jours pour des essais de pneus d'hiver qu'on va vous parler euh, quelque part dans les prochaines semaines et à la télé cet automne. Euh, on reviendra là-dessus.
1: Avec plaisir.
0: Merci Pierrot, bonne semaine. Bonjour, ça va. Pierrot Fakin qui nous parlait des 110 ans d'Alfa Romeo et de 100 ans de Mazda. Son essai de la semaine, mais il va être obligé de la faire la semaine prochaine, puis on a juste à attendre un peu et on va aller faire une pause si vous le voulez bien comme à l'habitude. Puis au retour ben Denis Duquet est avec nous, entre autres, pour les débuts de minute
1: derrière le volant.
0: De retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile,
0: derrière le volant.net.